0: أو الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطاهرين كان الكلام الحيوان البري وهو الحيوان الذي يعيش في البر عام من السباع والبهائم والزواحف والحشرات وما شابه ذلك قلنا البحث في حيوان البر تارة يقع في الحيوانات الاهلية واخرى في الحيوانات الوحشية. اما الحيوانات الاهلية فتكلمنا تكلمنا تارة عن الانعام الثلاثة التي لا شك في حليتها واخرى عن الخيل والبغال والحمير التي وقع كلام في تحليلها وتحريمها. ذكرنا قلنا تارة نتكلم عن المشهد الامامي فيما يتعلق بالخيل والبغال والحمير واخرى نتكلم عن فقه الجمهور. في المشهد الامامي توصلنا الى ان لأرجح في النظر ان نقول بان خلافا للمشهور بان هذه الثلاثه لا كراهه في لحم في لحمها في اكلها لا يوجد حتى كراهه وانما القضيه قضيه عنوان اولي وعنوان ثانوي فبلحاظ العنوان الاولي هي جائزه الاكل بلا كراهه وبلحاظ العنوان الثانوي قد تكون محرمه الاكل فضلا عن الكراهه. هذا هو السبيل الافضل لجمع الروايات الى بعضها ببركه مجموعه من الروايات التفسيريه اي المفسره التي توضح حيثيات وملابسات التحليل والتحريم ثم انتقلنا الى المشهد السني قلنا في المشهد السني يوجد من انتصر للتحريم ويوجد من انتصر للتحليل بدانا بادله التحريم قلنا ادله التحريم الايه القرانيه من سوره النحل والخيل والبغاله والحميره لتركبوها قربنا الاستدلال بذلك ثم علقنا عليه وثانيا الروايات التي تدل على تحريم النبي لحوم الحمير والبغال والخيول وقلنا بان الكلام الجواب عنها تقدم. الجهة الثانية أدلة التحليل، ما هي الأدلة الموجودة في فقه الجمهور على حلية الخيل والبغال والحمير؟ عمدة هذه الأدلة يرجع إلى ما يلي. أولًا. أولًا. خبر أسماء بنت أبي بكر قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه قول على عهد النبي ذبحنا فرس ونحن بالمدينة فأكلناه وهذه الرواية رواها البخاري في صحيحه وغير البخاري أيضا من حيث الدلالة الرواية واضحة في الحلية ذبحنا وأكلنا و واضح أن أسماء بنت أبي بكر تريد أن تبين لنا أن الأكل لم يكن عن ضرورة يعني كأنها متعمدة أن تشير إلينا أننا عندما أكلنا هذه لم نأكلها عن ضرورة لأنها قالت تبحنا على عهد رسول الله ونحن بالمدينة يعني عادة في المدينة لا ضرورة لأن يأكل الإنسان لحم الفرس مع وجود لحوم الإبل والبقر والغنم وغيرها لم تقل ذبحنا على عهد رسول الله فرسا ونحن في سفر أو نحن في الحرب أو نحن في مكان كذا وكذا فإشارة المدينة كأني بها تريد أن تشير إلى أننا أكلناه لا عن ضرورة كأنها تريد أن تخبرنا بأن الأكل كان في الحالة الطبيعية وبالتالي هو حلال بالعنوان الأول فتكون الرواية دالة على الحلية حلية الخيول بالعنوان الأول قد يناقش في دلالة هذه الرواية أن أسماء تخبرنا عن أنها أنهم ذبحوا وأكلوا لحم الخيس هذا أقصى لكن لا تشير لنا أسماء إلى أن النبي عرف بذلك حتى نستند إلى إقراره وإلى إمضائه وسكوته فلعلهم ذبحوا في المدينة لعهد في رسول الله فرسا وأكلوه والنبي لا علم له ولا خبر فما هو دور هذه الرواية في إفادة التحليل في مثل هذه الحال ليس ليس لها دور في إفادة التحليل في مثل هذه الحال. يلا يلا طبعا سنناقشها. وبناء عليه لا إشارة لا إلى أن النبي عرف لا إلى أنها إلى أن الأمر عرف بين الصحابة مثلا أنه هي ذبحوا هي مثلا أسرته ذبحوا وأكلوا يعني قد لا تكون يكون الصحابة أيضا عرفوا. النبي أيضا يمكن لم يعرف فما الفائدة لا هي معصومة ولا أهل بيتها معصوم حتى نقول نستدل بفعلها على حليّة الأمر فما فائدة هذه الرواية بالنسبة إلينا خاصة خاصة وأن وأننا نقول إشكال أكثر من ذلك في بحث حجية السنة أنا بحثت في 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 موضوع تقرير النبوي توصلت إلى النتيجة التالية خلافا لمشهور علماء المسلمين قلت إذا سكت النبي عن حدث وقع أمامه فلا يدل ذلك على إنضائه الأحداث الجزئية لا دليل على أن السكوت ممض لها إلا بقرينة بخلاف الأحداث المستمرة العرفية مثل السير العقلائية الأعراف العربية العادات التي كانت في زمانه على مرأة منه ومسمع بحيث تكون متكررة فهذه إذا تكررت وكانت دائما على مرأة منه ومسمع فإن احتمال إمضائه يكون معتدا به مقبولا حينئذ أما حادثة جزئية حدثت لا نستطيع أن نعرف لعله لم يرضى بها لكن لظرف ما سكت الآن ليس لدينا جميع الملابسات والأدلة التي ذكروها على حجية التقرير والإمضاء لا تشمل الوقائع الجزئية إلا بقرينة إضافية هذا أيضا مواقع جزئية لنفرض أن النبي طلع على هذه الحادثة وهذه ليست إلا واقعة جزئية غير متكررة فمن أين لنا من أين لنا أن نعرف أنه ليست تمت خصوصية في هذا المورد هي التي دعت شيئا من ذلك فقد واحد يناقش ويقول لأنني لا أستطيع أن أستفيد شيئا من هذه الرواية حتى لو علم النبي بالحادثة فضلا عن إحراز أن النبي مثلا قد علم بهذه الحادثة بشكل أو بآخر مثلاً. طبعا ممكن نتجاوز الجزء الأول من الإشكال وهو أنه ما عرف النبي تعبير أسماءنا في تقدير الرواية تريد أن تشير إلى معروفية الأمر أن يعني تريد أن تقول ونحن بالمدينة وعلى عهد رسول الله وأكلناه ما في أي مشكلة يعني لا تريد لو كانت هي مجرد أكلته لوحدها ولا أحد يعرف بين المسلمين أو هي وأسرتها ولا أحد يعرف بين المسلمين ولا أن النبي عرف لا فائدة أن تخبرنا بخصوصية على عهد رسول الله وتخبرنا بخصوصية المدينة كأنما تريد أن توصل إلينا رسالة أننا فعلنا ذلك في زمن النبي وكان على مرء من الجميع ومسمع وما سمعنا أحد اعترض علينا في شيء من ذلك. فيكون حينئذ مناقشة هذا الاستدلال فقط بالجانب الكبروي وهو موضوع حجية تقرير نعم توجد رواية أكثر تساعدنا نفس هذه الرواية في مصدر آخر رواها الطبراني تقول ذبحنا فرسا فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يعني إذا أهل بيت النبي يعني كانوا يأكلوا خلاص بعد بالنسبة للشيعي بالنسبة للسني أهل بيت النبي أنا ما معقول النبي ما عارف كان يعني أخفوا عنه سرا أكلوا خيلا وأخفوا عن النبي بمنطق الأشياء لا بد أن النبي عرفه فهم الشيعي يستفيد من هذه الرواية بناء على صحتها وهم السني هم أيضا يستفيدوا من هذه الرواية فهذه من الأدلة التي طرحوها في المقام. الدليل الثاني خبر جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. الرواية شوي تلفت النظر بالنسبة إلينا كرواية تاريخية. الرواية مصدرها العمدة هو صحيح مسلم. أن النبي في كل الذي نعرفه نحن في خيبر أن النبي منع من لحوم الحمر الأهلية. هذا الشيء المعروف في رواية جميع المسلمين. لكن في هذه الرواية جابر بن عبد الله يخبرنا شيء إضافي. النبي ليس فقط منع عن لحوم الحمر الأهلية، أذن في لحوم الخيل، وبالتالي استفاد منها القائلون بحلية أكل الخيول وقابل ولذلك تجد في الفقه السني اعتمادا على مثل هذه الرواية من يفتي بحرمة الحمير أكل الحمير وحلية أكل الخيل. اعتمادا على مثل هذه الرواية التي تفصل ما بين الحمر الأهلية وما بين الخيول. طبعا قد واحد يقول هذه هذه الروايه شوي ممكن تربكنا قليلا، اذا كان النبي مشكلته في في خيبر هي مشكله ما يركبون، فلماذا منع من الحمر الاهليه ورضي بالخيل؟ كان يقول لهم لا باس كلوا مما يركب بمقدار ما، اما ان يسمح بالخيل ان يذبحوه وياكلوه ويمنع عن الحمر الأهلية ومنع متشدد جدا كما رأينا يوحي ذلك أن القضية ثابتة بالعنوان الأولي يوحي ذلك للوهلة الأولى أن القضية ثابتة بالعنوان الأولي وليست بالعنوان الثانوي الذي كشفت عنه بعض الروايات الأخرى وهو مخافة أن يفنوها ويختروا ظهورها، وهم في خيبر الخير هم أيضا مخافة أن يفنوها وممكن أن تقول يعني الا اذا واحد قال لعل الخيل كانت متوفرة أكثر من من الحمير، أو لعل الخيل لا يُحمل عليها والحمير يُحمل عليها، الخيل عادة تركب لا يُحمل عليها الأغراض، الحمير عادة التي يُحمل عليها، فلعله خصوصية الحمير كانت بسبب موضوع أنه يُحمل عليها، مركب للحمل عليها،
1: بخلاف الخيول
0: التي لم تكن مركبًا للحمل عليها، إذا صحت هذه الرواية في مثل هذه الحال وعلى أي حال النتيجة التي نخرج بها من مجموع هذا البحث أن الحوم الحمر الأهلية والبغال والخيول لا يوجد دليل قاطع على تحريمها بالعنوان الأول وأن تحريمها صدر زمكانيا الزمان والمكان بملاحظات مؤقتة حاجة إليها أو لكونها غير مخمسة كما ورد في بعض الروايات السنيه او ما شابه ذلك ولا يوجد تحريم اولي ولا يوجد ايضا كراهه اوليه هذا صوره المشهد في الروايه الشيعيه وصوره المشهد في الروايه السنيه ويبدو انه لا دليل على التحريم ولا على الكراهه بالعنوان الاولي هذا فيما يتعلق بالحيوانات الاهليه اذا ثبت في الحيوانات الاهليه حليه جميعها حيوانات الاهليه غير السبعيه غير المفترسه غير الهر، غير الكلب الحيوانات الاهليه التي ليس فيها صفه من صفات التحريم الاخرى كصفه السبعيه كصفة له ناب هذا ارى التنبه لهذا الموضوع نتكلم عن حيوان اهلي ليس فيه صفه تحريميه في في موضع اخر فكل الحيوانات الاهليه التي ليس فيها صفه تحريميه يرجع فيها للعموم القراني ويثبت حليتها بما فيها الخيل والبغال والحمير هذا فيما يتعلق الحيوان الاهلي نأتي الآن الحيوان الوحشي الحيوان الوحشي البحث فيه تارة في بعض الحيوانات الوحشية بعنوانها كما وردت في الروايات وأخرى صب الحكم على عنوان كلي. يعني إذا أردنا نستقرأ جميع الروايات في الباب فإننا نجد تارة بعض الحيوانات الوحشية ورد فيها نص بخصوصها بإسمها وأخرى ورد النص بعنوان كل ينطبق على مجموعة من الحيوانات الوحشية فالبحث يقع في مقامين وأكثر في المقام الأول أي حيوانات وحشية ورد النص عليه بعنوانه سواء حلية أو تحريماً لا نقول ورد النص بتحريمه ورد النص عليه بعنوانه حلية أو تحريماً هذا ورد في أربع حيوانات أساسية البقر الوحشي كبش الجبل، كبش الجبل اي الضأن والماعز الجبليان، هذه الماعز التي تجدها تتسلق الجبال الشاهقة المنحدرة هكذا والبشر يتسلقون الجبال بصعوبة ويتعلمون ويتخصصون عشر سنوات يتدرب حتى يتسلق هذه الجبال وهي تجري وتركض على منحدرات جبلية في غاية الخطورة، هذا نسميه كبش الجبل. والحمار غير الأهلي، حمار الوحشي المعروف والغزلان بانواعها ظبي انواع الظباء واليحمور اليحمور هو عباره عن دابه تشبه الماعز فتنظر اليها في جوجل في الايميجز تظهر لك اليحمور معروف يعني حيوان يشبه الماعز لكنه وحشي مختلف عنه اذا عندنا البقر الوحشي عندنا كبش الجبل عندنا الحمار غير الاهلي حمار الوحشي عندنا الغزلان بانواعها وعندنا اليحمور خمسه المعروف خمسه اليحمور الدابه تشبه العنز لكنها ليست اهليه لا ادري اذا كان هذا التعبير الذي ذكرتموه بالفارسيه هو هذا اليحمور او هو عباره عن كبش الجبل راجعوا ربما
1: لا لابد نجيب معنا,
0: معنا ناشيال جيوغرافيك نحط صور الحيوانات من الآن تصاعدا المشهور بين الفقهاء أن هذه الخمسة حلال حتى أن المحقق النجفي رحمة الله تعالى عليه ادعى حلية هذه الخمسة لا نقاش في حليتها ودليل الحلية هو عبارة عن العمومات والمطلقات القرآنية والحديثية دليل حليتها روايات خاصة وردت فيها وليس لها معارض فهذه أيضا لا نقاش في حليتها في الفقه الإسلامي عادة إنما الكلام بينهم وقع في أن هذه الخمسة التي نتكلم عنها يعني البقر الوحشي كبش الجبل الحمار الوحشي الغزلان بأنواعها واليحمور هذه الخمسة هل الحلية نزلت عليها بعنوانها أو يمكن أن نسري خليتها لكل حيوان وحشي إلا ما ثبت بالدليل مقصود من الوحشي ليس المتوحش كلمة وحشي لا تعني المتوحش وحشي يعني غير أهلي ليس بالذي يعيش في بين الناس هذا معنى وحشي غير أهلي فوقع خلاف بينهم أن الحيوانات الوحشية غير الأهلية هل الحلال فيها هذه الخمسه والباقي حرام؟ طبعا اذا كان هكذا يعني ما بقي شيء خلاص كل شيء حرام صار. ام ان الحيوانات الوحشيه كلها حلال بهذه الروايات الوارده في هذه الخمسه، يعني لا خصوصيه للخمسه كلها حلال الا ما خرج بالدليل مثل السباع مثل ما له ناب مثل المسوخ وامثالها. هذا وقع خلاف بين لذلك انت لو تراجع الرسائل العمليه الان تجد تعابير الفقهاء مختلفه بعضهم يقول الحلال من حيوان الوحش هو هذه الخمسه ما معنى هذا معناه انه يرى كل حيوان وحشي حرام الا هذه الخمسه وبعضهم يقول ولا يبعد ثبوت الحليه لمطلق حيوان الوحش الا ما خرج بالدليل مثل السباع يعني مثلا اذا ترجع الى السيد الخوي ترجع الى تعليقه الشهيد الصدر على منهاج الصالحين ترجع الى السيد محمد الروحاني، ترجع الى السيد محمود الهاشمي ترجع الى الشيخ الوحيد الخراساني ترجع مثلا الى العلامه فضل الله يقولون بان كل حيوان الوحش حلال الا ما خرج بالدليل كالسبع وما له ناب وما شابه ذلك بينما اذا راجعت الشيخ محمد اسحق الفياض السيد علي السيستاني تجد ظاهر عبارة الفتاوى نتيجتها كل حيوان الوحش حرام إلا ما خرج بالدليل ما هو الذي خرج بالدليل هي هذه الخمسة وأي حيوان وحش آخر سوف يكون محرما فإذا محل تنازع الفقهاء في موضوع هذه الخمسة ليس نفس الخمسة نفس الخمسة الكل متفق على حليتها وردت فيها روايات وتشملها العمومات مركز التنازع هو أن هذه الخمسة حللت لأن عنوان حيوان الوحش حلال إلا ما خرج بالدليل أو حللت لأن عنوان حيوان الوحش حرام وهذه أخرجت هذه بالدليل هذا هو محل التنازع بينهم والصحيح القول ب. حلية حيوان الوحش إلا ما خرج بالدل أولا تمسكا بإطلاقات وعمومات القرآن التي بحثناها سابقا والسنة أيضا هذا أولا خرج منها مثل حيوان السباع يبقى الباقي على حليته ثانيا أصالة عدم التذكية لا تجري كما بحثنا سابقا بل الذي يجري هو أصالة التذكية لأنه ممكن يكون محل نقاشهم في أصالة عدم التذكية هنا وثالثا الروايات الوارده في هذه الخمسه ليس فيها دلاله حصر على الحليه وانما هذه سئلوا عنها فاجابوا بالحليه فهي مجرد موارد وعليه فالصحيح وفق القاعده التي بحثناها في النص القراني والتي لا يوجد ما يخرجنا عنها حتى الان القول بحليه حيوان الوحش مطلقا الا ما خرج بالدليل، لا القول بحرمه حيوان الوحش مطلقا الا هذه الخمسه فانه لا يوجد بايدينا دليل مطلق على حرمه حيوان الوحش فما عندنا دليل مطلق على حرمة الحيوان إلا إن, أن نرجع إلى بحث أصالة عدم التذكية وقد تحدثنا عنها سابقا إذن كل حيوان الوحش حتى الآن حلال إلا ما خرج بالدليل وليس بأيدينا دليل من الكتاب أو السنة على تحريم عنوان حيوان الوحش هذا القسم الأول الذي هو عبارة عن حيوانات وحشية منصوص عليها بعينها وقد تبين حليتها فالحلية غيرها أيضا النوع الثاني من حيوان الوحش الذي ورد البحث فيه السباع أو كل ذيناب من الوحش السباع أو كل ذي ناب له ناب الأنياب لا لازم نجيب خريطة ونستعين بنشر الجواب كل ما له ناب الناب هو إلى جانب الرباعيتين ذلك السن, السن الذي على اليمين والذي على اليسار من الأعلى ومن الأسفل يكون ناتئا كما هو في الحيوانات المفترسة آه. هذه نسميها أنياب الانياب التي يستعين بها الحيوان لكي يقضم او يعني يلتهم فريسته او يعني يدافع عن نفسه او او يعتدي عليها نعم طيب طبعا الان انا ساصوغ الموضوع بطريقه مبسطه سنقول السبع وما له ناب لكن القضيه ليست بسيطه لان يعني بين كلمه سبع وبين كلمه له ناب فرق قد يكون شيء له ناب ليس بسبع مثل الفاره الفاره لها انياب لكن لا تسمى في اللغة العربية سبعا أرجو التدقيق جيدا الأرنب له أنياب كما يقال سيأتي إن شاء الله بحث الأرنب على حدة كثير قالوا له أنياب وإذا له أنياب له ناب لكن الأرنب لا احد يقول الأرنب سبع الأرانب ليست سباح نعم الأسد الأسد له أنياب وهو سبع الفهد له أنياب وهو سبع النمر له أنياب وهو سبع فليس هناك من تساونها في الكلمة فقط الآن أنا أطلقها تسامحا وبعدين سنتكلم في الموضوع نقول السباع أو ما له ناب من حيوان الوحش البري نتكلم حاليا لا من حيوان الجو أو حيوان البحر المعروف حرمة كل سبع وكل ما له ناب أو ظفر يفترس به ويعدو يعني يفترس به ويعتدي على غيره به ولم يفرق في الفقه الإمامي لم يفرق بينما إذا كان الناب قويا مثل الأسد الذئب الفهد الدب الفيل وبينما إذا كان الناب أقل قوة مثل التعلب ابن آوى السناور الأرنب الفأرة المشهور في الفقه الإمامي حرمة كل ما له ناب أو حرمة السبع لا نتكلم هكذا نصوغها هكذا حتى أن المحقق النجفي ادعى الإجماع بقسميه عليه بل قيام السيرة عليه أيضا قالوا عليه قامة السيرة قامت السيرة أيضا هذا هو المشهور في الفقه الإمامي كل ما له ناب قوي أو ضعيف فهو حرام كل سبع فهو حرام أما في الفقه السني القضية لا وقع فيها تشابكات فالفقه السنة المشهور بين أهل السنة نفس المعروف بين الإمامية باستثناء المالكية أنا قلت سابقا في الدروس الأولى قلت المالكية أكثر المذاهب الإسلامية تسامحا وترخيصا في الأطعمة والأشربة سترون ذلك في مطاوي أبحاثنا والجعفرية أكثر المذاهب الإسلامية تشددا في الأطعمة والأشربة يعني يعني في الطرف اليمين الجعفرية وفي الطرف الاكثر يسار المالكية وبينهما المذاهب الاخرى. هذا هو المعروف بين الشيعة والسنة عادة. هنا هذا واحد من تجلياتها. المالكية قالوا لا. قالوا تحريم السباع وتحريم ما له ناب لا وجود له، انما هي كراهة تنزيهية. مكروه، ينبغي ان تتنزه عن مثل هذه المطعومات. توجد دعوة في الشريعة للتنزه عن مثل هذه المطعومات، اما تحريم لا يوجد تحريم. القول المعروف في المالكية هو ذلك، وفريق من المالكية قليل قال بالتحريم وفاقا لجمهور المسلمين. قال بالتحريم وفقا لجمهور المسلمين. ونسب للشافعية أيضا في قول، نسب للشافعية أيضا في قول أنهم قالوا بالتفصيل بين ما له ناب قوي وما له ناب ضعيف. في ذلك أنا شرحت تفصيل بينت الناب القوي والناب الضعيف لأن هنا تظهر يظهر تفصيل. بعض الشافعية أو قول منسوب للشافعية قالوا إذا كان الناب ضعيفا كالأرناب كالفاره فهذا حلال لا, لا إشكال فيه أم طبعا من زاوية النابها حلال من زاوية السدعية والنابية حلال قد يكون حراما من زاوية أخرى هذا بحث آخر من هذه الزاوية نتكلم أما إذا كان نابه قويا كالأسد والنمر والفهد فهذا قالوا بحرمته في مثل هذه الحال بعض الحنابلة أو كثير من الحنابلة قالوا بحلية بعض السباع بأسمائها مثلا الضبع الضبع قالوا حلال هذا موضوع الضبع في نقاش كثير في الفقه السنة في الفقه الامامي لا ما تجد هذا البحث موضوع الضبع بعنوانه لا تجده في الفقه الامامي نقاش حول خصوصية الضبع لكن في الفقه السنة توجد معركة في موضوع الضبع يفردون له بحثا الضبع حرام حلال لان عندهم فيه في أمره روايات لها وضع لذلك الحنابل المعروف بينهم حلية الضبع رغم أن الضبع له ناب والضبع أيضا سبع يفترس وينسب لبعض أئمة الأحناف من كبار تلامذة أبي حنيفة أنهم كانوا يحللون الضبع والثعلب رغم أنهما من السباع رغم أنهما لهما ناب ولهما أنياب فإذا القضية في الفقه الشيعي المعروف حرمة السباع وما له ناب في الفقه السني يعرف هذا لكن مخالفه ليس قليلا فالمالكية خالف بعض الشافعية في بعض العناوين خالفات وبعض الأحناف والحنابلة في بعض العناوين أيضا خالف هذا هو مشهد القضية في الفقه الإسلامي عموماً باختصار شديد قبل أن أبدأ بعرض مهم الأدلة يجب علي أن أقول استبعدوا دليل السيرة والإجماع والشهرة يجب أن نستبعد هذين الدليلين استبعادا تاما أما الإجماع فإذا قصد به إجماع إسلامي فحتما لا يوجد إجماع إسلامي في الموضوع وقد رأينا أن المالكية وهم فريق كبير في الأمة لا يؤمنون بالحرمة في باب السباع كلها أصلا فكل السباع ما عندهم مشكلة معها فإدعاء إجماع إسلامي صعب أما إدعاء إجماع إمامي فهو إذا صح وتم من حيث الصغرى أو إدعاء شهرة فهي إذا صحت وتمت من حيث الصغرى وليس بعيدا واضح المدركية أن يعني لا يحتاج الأمر إلى تأمل، فإن الروايات صريحة واضحة كما سوف نرى في التركيز على عنوان ما له ناب، وعلى عنوان السبعية، سنرى ذلك بالتفصيل، فاحتمالية المدركية هنا عالية جدا، الحق والإنصاف يقال أن احتمال المدركية عالٍ جدا، وإذا كان احتمال المدركية عالٍ جدا وفقا لقواعد حجية الإجماع على قاعدة الحدث لا يكون حين إذا إن كان أن نحصل وثوقا من كشفية هذا الإجماع في مثل هذه الحال. وأما السيرة التي اعتمد عليها المحقق النجفي فواضح أن القضية ليست القضية سيرة عقلائية، حتى نتكلم عن السيرة غاية حتى سيرة المتى غايتة أنهم كانوا يتركون أكل السباع. أما أنهم يتركون أكل السباع كديونان. يتركون أكل السباع استقذارا يتركون أكل السباع عرفا وعادة في بلاد المسلمين أي بلاد الشرق الأوسط فهذا لا نعرفه يعني من أين تعرف أنت الآن كثير من الشعوب لا تأكل بعض أنواع الأطعمة وليس ذلك عن تدين وإنما هو طبع تلقفوه جيلا بعد جيل من آبائهم وورسوه من طباعهم ومن مجتمعهم فمن أين لي أن أعرف أن إعراض المسلمين مثلا أو الشيعة عن أكل لحم الأسد راجع إلى ولعله راجع إلى استقدارهم لعله راجع إلى صعوبة اصطياد الأسد لذلك أصلا أعرضوا عن هذه الفكرة كيف لي أن أعرف حتى أستند إلى السيرة المتشرعية لوصفها كاشفا عن موقف الشريعة في هذا نعم كمؤيد لا بأس. إذا تريد أن تضع الإجماع والشهرة والسيرة كمؤيد فلا بأس بذلك فالعمدة في الأدلة روايات بعد أن لم يكن في القرآن شيء في ذلك العمدة في الأدلة الروايات وعلينا أن نتوقف مع هذه الروايات بشكل دقيق هنا عمدة الروايات في المقام هي الرواية الأولى خبر داود بن فرقد وهو خبر صحيح على المشهور المشهور يعني مشهور الفقهاء صحت هذا الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ذي ناب من السباع هذه كلمة من السباع وذيناب الآن اتركها هل من هنا يعني ما له ناب فهو سبع أو ما له ناب من السبع اتركها حاليا الآن فكرة خذ الفكرة بشكل عام بعدين سنتوقف كل ذي من السباع ومخلب من الطير، المخلب، الطيور التي ذا مخالب، مثل النسر والصقر. حرام. رواية واضحة، كلية، جلية، سهلة، سلسة، أوردها الشيخ الكليني في الكافي، وأوردها الشيخ الطوسي أيضاً في كتاب التهذيب. وهذا الحديث ورد بعينه مرسلاً بلا سند عند الشيخ الصدوق على ما ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه، وغيره من الكتب أيضاً. وورد ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وصيته لعلي عليه السلام في سند بسند ضعيف اورده الشيخ صدوق في موضع اخر كذلك وهذا الحديث نقله الشيخ الكليمي بسند اخر ايضا الى الحلبي وهذا والسند الاخر ايضا معروف بصحته ليس فقط السند الاول السند الاخر ايضا معروف بصحته يعني هم السند الى الحلبي هم السند الى داوود بن فرقد على ما هو المعروف سند صحيح لا اشكال فيه وورد هذا الحديث في المصادر السنيه ايضا في اغلبها ورد مسندا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح مسلم وفي بعضها ورد موقوفا على ابن عباس وكان ابن عباس هو صاحب هذا الحديث، اذا الحديث موجود شيعيا موجود موجود سنيا سنديا شيعيا المعروف صحته سنيا المعروف صحته فلا إشكال فيه من حيث الإسناد على ما هو المعروف المتداول في مباني الرجالية والحديثية عند السنة وعند الشيعة هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تعتمد في المق ودلالته واضحة يعني حق والإنصاف كل ناب من السباع حرام بعد أكثر من هكذا لا يوجد شيء هذه الرواية الأولى رواية الثانية صحيحة سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش هناك قال كل ذي ناب من السبع وهناك قال كل ذي ناب من الوحش فممكن يكون يقصده بالوحش متوحش يعني السبع ممكن الوحش مقابل الأهل فيكون مختلف هذه نتركها الآن فقلت الآن لاحظ معي هذه الرواية مهمة جدا وش ماذا قال له؟ قال له حرم رسول الله كل ذي ناب من الوحش. السائل ماذا ساله سماع ماذا سال الامام؟ قال: فقلت ان الناس يقولون من السبع. يعني في فرق بين ان تقول حرام كل ذي ناب او ذناب من الوحش، وبين ان تقول الحرام هو كل ذي ناب من السبع. أنت الآن أيها الإمام تقول لي من الوحش طيب الفأرة لها ناب. سأترك الفأرة. أحسنت الهر وأمثاله. وهذا له ناب لكن ليس بمتوحد لا يصنف مثلا قد لا يصنف سبعا مثلا. أو الفأرة لها ناب لكنها لا ليست سبعا. فما القصة؟ كل ما له ناب من غير الحيوانات الأهلية سواء كان سبعا أو لا. أو كل ما له ناب من السباع، أنت الآن تقول من الوحش. سماع سأله، قال له: إن الناس يقولون من السبع. فقال لي يا سماع، هذه رواية مهمة، إن يا سماع السبع كله حرام. بعد لما نقول سبع لا نتكلم في ناب وغير ناب، السبع بعنوانه حرام. وإن كان سبعا لا ناب له حتى لو كان ثمة سبع ليس له ناب لكن مع ذلك هو يسبع ويفترس ويعدو ويهجم حتى لو كان هذا حرام وإنما قال رسول الله هذا تفصيلا يعني توضيحا للناس للوهلة الأولى ماذا يفهم من هذه الرواية يفهم من هذه الرواية عندنا عنوانين صار في التحريم صار عندنا عنوانين في التحريم عنوان السبعية هذا عنوان تحريمي مستقل. وعنوان ما له ناب من الوحش يعني من غير الاهلي وهذا عنوان تحريم مستقل قد يلتقيان في سبع له وقد يفترقان في سبع ليس له ناب وفي وحش غير سبعي له ناب وبالتالي صار طبيعة التحريم مختلفة أرجو أن نبقي هذه في ذهننا فيما بعد سنحتاج إلى هذه التفصيلات في الموضوع فإذا دلالة الرواية أيضا دلالة جيدة من حيث الإسناد الرواية معتبرة، وأوردها أيضاً وقد أوردها الشيخ الكليني في الكافي، فذكرها أيضاً الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، يعني وردت في الكتب الأربعة. الرواية الثالثة مضمر سماعًا. قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. إلى آخر الرواية، هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام. فإنا نكرهه، هذا الحديث على القواعد المشهورة في علم الرجال صحيح الإسناد ما فيه والإضمار الذي فيه عادة يتجاوزون مشكلة الإضمار خاصة مضمرات سماعة وبحثه في محلي لا نريد أن نكرر لكن هذه الرواية هل تدل على التحريم أو لا تارة ننظر إليها لوحدها أخرى ننظر إليها مع سائر الروايات إذا نظرنا إليها لوحدها كلمة فإنا نكره لا تدل على الكراهة ارجو التامل جيدا، لما يقول نكرهه لا يعني هي مكروه كلمة مكروه مصطلح ظهر فيما بعد ليس له وجود في الروايات بالشكل الذي نحن نفهمه، فقد يقول الإمام هو مكروه ويقصد حرام ما في تنافي أبدا لأن كلمة مكروه كمصطلح هو كلمة ظهرت فيما بعد مثل كلمة واجب كمصطلح ظهرت فيما بعد، ولذلك تجد مثلا في كتاب المقنع للشيخ الصدوق، وفي كتاب الهداية للشيخ الصدوق، تعابير الكراهة ويراد منها الحرمة، لأن الشيخ الصدوق في هذين الكتابين أشبه بنسخة عن لغة الروايات. وليس بنسخة عن لغة الفقه، ولذلك يقولون ميزوا في تعابير الصدوق بين مثل كتاب الفقيه، مثل كتاب الهداية والمقنع وغيره من الكتب إذا أشار إلى أمر في سائر كتبه هناك لغته لغة, لغة روايات أن يأتي بالرواية ويذكرها وقد تكون لغة الرواية الكراهة ولكن المراد منها الحرم فإذا كلمة فإنا نكره ليست ظاهرة في الكراهة السؤال هل هي ظاهرة في الحرمة لا هم أيضا ليست ظاهرة في الحرمة لأن ممكن يكون هو يكره هذا الشيء كراهة، كراهة بالمعنى اللغوي، كراهة لا تبلغ حد المبغوضية الشديدة. وممكن يكرهه كراهة تبلغ حد المبغوضية الشديدة. لاحظوا أم يقول أما لحوم السباع فإنا نكرهه. وحتى لو قال نكرهه، حتى لو استخدم أي تصريف، نفس الشيء. فإذا لا هي ظاهرة في الكراهة، ولا هي ظاهرة في الحرمة، لكنها لا تعارض أدلة الحرمة لو ثبتت، ولا تعارض أدلة الكراهة لو ثبتت. هذه نقطة مهمة بالنسبة لي فهذه الرواية حيادية يعني هذه على الحد الوسط لا هي بالتي تثبت الحرمة ولا بالتي تثبت الكراهة ومهما أثبتت فلا هي بالتي تعارض الحرمة ولا هي بالتي تعارض دليل الكراهة لو ثبت في المقام فالرواية لوحدها لا تنفع كثيرا طبعا جامع المكروهية ثابت لكن لا تنفع كثيرا نعم اذا ضمنناها الى المجموع وقلنا السائر الروايات كلها تدل على الحرمه فنفهم من كلمه فان نكرهه الحرمه هنا بضم الروايات الى بعضها لا باس بذلك هذا بحث اخر انه هل هذا موضوع تاريخي او امر شخصي بحث اخر تعلم انت ان تقول ان هذا ممكن ان يكون ليس تشريعا اصلا
1: نعم يعني ما
0: حرام ولا أنا من ما، إن تقول لا تدل على الحرمه يعني تدل على تقصده لا تدل على
1: الحرمه
0: أنها لابد أن تكون على هذا ها ها نعم فهمت مقصودكم الان، هذا اذا ضممنا هذه الروايات فيما بعد مع سائر الروايات الاخرى التي تشير الى نكته التحريم هنا سوف نفهم هذه الروايه بما يقرب الفكره التي تقول. الروايه الرابعه خبر الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح اكل شيء من السباع، اني لاكرهه واقذره. اه هذه الروايه مشكله. هذه الروايه فعلا المشكلة لأن ظاهر هذه الرواية فعلا الكراهه أولا قال لا يصلح أكل شيء من السبع ثم نسب الأمر إلى أني أكرهه وأقذره وتعبير أكره هنا ليس بمعنى إثبات أمر شرعي إثبات بيان أنني لا أتفاعل معه أو إنني كشخص وليس كمجموعة إنني لا أتفاعل أعتبره قذراً هنا في احتمالين في تفسير هذه الرواية إما الإمام يريد بالتعليل أن يدخل السباع تحت عنوان تحريم اسمه تحريم المستقذرات فيبين الصغرى ويقول إني لا أستقذره فإذا هو داخل ضمن المستقذرات فيكون حراما أو لا الإمام يريد أن يبين أنه ليس بحرام وإنما هو حلال، غاية الأمر تركوه لأنني أجد ذلك مستقدرا، فكأنه يريد أن ينزه أصحابه، اللغة لغة كراهة تنزيهية، ليس لغة كراهة تحريمية إذا صح التعبير، فالرواية إنصافا إن لم نقل بأنها ظاهرة في الكراهة التنزيهية لا أقل ليست ظاهرة في الكراهة التحريمية هذا في الحد الأدنى لا, لا أقول ظاهر في الكراهه اقول لا يصلح ليس لها ظهور في الحرمه وتعبير بعد ذلك اني لا اكره واقدره بارجاعه الى نفسه يجعل ظهور الظهور في الحرمه في غايه الضعف فنقول مقدار المتيقن من دلالتها الكراهه الروايه الخامسه خبر محمد بن سنان عن الامام الرضا عليه السلام في اجوبه مسائله انه قال حرم السباع او حرم سباع الطير والوحش كلها أو كلها حسب لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك بيّن الحرم الحرمة والعلة كما قال أبي عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام رواية أيضا تدل على التحريم وتبين علة التحريم في أنها تأكل من الجيف طبيعة السباع هكذا تأكل من الجيف هذا دلاله على التحريم أيضا واضحه الا ان سند الروايه ضعيف فان فيها محمد بن السنان ولم تثبت وثاقته الروايه السادسه هذه نتوقف عندها قليلا خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المامون هذا المعروف يسمى بروايه محض الاسلام هذه الروايه اسمها روايه محض الاسلام يقول محض رسالة الإمام الرضا عليه السلام إلى المأمون هكذا بدايتها، محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، رواية تقريباً أربع خمس صفحات. إلى أن يقول: وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطائف هذا محض يعني كأنما بتعبير بعضهم بعضهم أطلق على على رواية محض الإسلام منشور الإمامية، التعبير الفارسي. كأنما إعلان العقيدة والشريعة الإمامية تعلن عقيدتها وشريعتها لأنه يتكلم عن أمور عقائدية ويتكلم عن أمور شرعية أيضا تقريبا خمس صفحات كل الأحكام الشرعية تقريبا كثير منها موجودة في هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة أصلا لا نقاش فيها عندنا حرام يقول إلا أن الكلام كل الكلام في أصل هذه الرواية هل هذه الرواية صحيحة أو لا هل كتب الإمام الرضا رسالة إلى المأمون أو لا الرواية من حيث الطرق لها ثلاث طرق ذا أردنا أن نحسب جميع طرق الرواية ثلاث طرق والطرق الثلاثة هذه مبتلات بأشخاص في نقاش في وثاقتهم والصحيح والله العالم عدم ثبوت وثاقتهم وهم علي بن قتيبة النسابوري وحمزة بن محمد العلوي وجعفر بن نعيم أو نعيم هؤلاء الثلاثة وردوا في الطرق الثلاثة إلى هذه الرواية وبالتالي الثلاثة لا دليل على وثاقتهم كما محسناه في محله وبالتالي الرواية من حيث الإسناد بهذا المقدار ضعيف نعم للشيخ الطوسي طرق إلى الفضل بن شاذان طرق إلى الفضل بن شاذان لكن الشيخ الطوسي لم يورد رواية رسالة الإمام الرضا إلى المأمون حتى نقول تلك الطرق التي في مشيخة التهذيب طرقا إلى رسالة الإمام الرضا إلى المأمون اورد طرقا لما رواه هو عن الرضا تنفع في رواية العلل لكنها لا تنفع لأن هناك رواية العلل أيضا للفضل بن شاذان مشهورة تنفع في باب رواية العلل لكنها لا تنفع في باب رواية أو رسالة الإمام الرضا إلى المأمون طبعا يوجد نقاش لا أريد أن أدخل في هذا النقاش لكن لا بأس أثيره لأجل أن يراجع الإخوة ويتوسع في المطالع يوجد نقاش الفضل بن شاذان لقي الإمام الرضا أو لا فضل بن شاذان له رواية عن الإمام الرضا أو لا فضل بن شاذان في الكتب الحديثية الموجودة بين أيدينا مئات الروايات له عن الإمام الرضا مئات لكن الدكتور محمد باقر البهبودي في آخر كتابه معرفة الحديث شكك في إمكان أن يكون الفضل بن شادان قد لقي الرضا عليه السلام أصلا لم يلققه واستشهد لذلك بأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لما ترجما الفضل بن شادان لم يذكراه في أصحاب الإمام الرضا بل ذكراه في أصحاب الإمام الهادي والعسكر عليهما السلام فالرجل أصلا ليس من طبقة الإمام الرضا وأدى ذلك هذا النقاش موجود على أي حال سابقا هو يختار أنه أي رواية روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فهذه الرواية مرسلة أمرها يعني يوكل إلى محله طبعا يوجد من ناقش الدكتور البهبودي الآن ساحيلكم على مصادر إذا أحب الإخوة أن يتوسعوا لكن الملفت للنظر أن السيد السيستاني عبد الله تعالى لديه رسالة حول كتاب العلل للفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام وهذه الرسالة بعينها نقلها ولده السيد محمد رضا حفظه الله في كتاب قبسات من علم الرجال بعينها نقلها ويقول أنا أنقل رسالة الوالد نقلها في 17 صفحات تقريبا موجودة في الجزء الثاني في هذه الرسالة السيد السستاني يوافق البهبود طبعا دون أن يذكر اسم البهبود يوافق البهبود في, في التشكيك في أن يكون الفضل بن شاذان قد لقي الرضا وله رواية عن الرضا وبهذا بدأت نظرية البهبودي ترتفع إلى مستوى أن تكون لها حضور أوسع باعتبار يعني عادة البهبودي وضعه معروف في موضوع الحديث والرجال، فالقضية فيها نقاش أنه واللطيف أن السيد السثني يقول الروايات التي عن الفضل بن شاذان ويروي فيها عن الرضا أغلبيتها الساحقة يرويها القتيبي اللي هو هذا ابن هذا علي بن محمد علي بن قتيبة هذا اللي هو رجل الله أعلم ما وضعه ولم يثبت وثاقته وكأنه يقول لعله هو هذا الذي ينسب للفضل بن شاذان روايات عن الرضا واللطيف أن البهبودي في كتاب معرفة الحديث قال وروايات الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أمرها يمكن أن نرجع فيه إلى ابن قتيبة يعني ينسب الوضع فيها إلى ابن قتيبة يعني بشيء سليم مما يطرحه السيد السستان أنا لا أريد أن في هذا الموضوع الآن لا نريد أن وقتنا في بحث الاطعمه والاسر بضيق لان ان صدر استطرادات كثيره لكن بامكان الاخوه اذا ارادوا ان يتوسعوا في هذا الامر ان يراجعوا ثلاثه مصادر انا الان اذكرها لكم المصدر الاول البهبودي في كتابه معرفه الحديث من صفحه 270 الى صفحه 273 المصدر الثاني محمد رضا السيستاني في كتابه قبسات من علم الرجال الجزء الثاني من صفحه 183 الى 197 المصدر الثالث مقالة جيدة يعني صاحبه اشتغل بدل جهدا جيدا حاول أن يرد كلام المهبودي هو ما ملتفت لكلام السيد أو ربما ما كان قد صدر بعد كلام السيد وهي مقالة للدكتور مهدي بيات مختاري موجودة في مجلة علوم حديث الفارسية السنة الرابعة عشرة العدد الرابع 18 صفحه من صفحه 80 الى صفحه 98 جيد يعني بدل جهدا في ان يثبت روايه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام وهو رجح ان يكون فضل بن شاذان ولد حدود عام 170 180 للهجره وبالتالي يكون قد عاصر الامام الرضا وامكن ان يروي عنه والغريب عنوان المقاله نا استوار قلم دوت شدان نا استوار قلم دوت شدان روايات فضل بن شاذان از امام الرضا والغريب ليس غريبا يعني المفارقة اللي الإنسان يتعجب منها أحيانا أن الشيخ آصف محسن رحمة الله تعالى عليه هو من الذين من حيث السند كل هذه الأسانيد يناقشها ولكنه في آخر عمره عندما كنا نجهز كتاب المعتبر من بحار الأنوار هو طلب بتوسط صهره الذي طلب مني شخصيا أن نضيف في آخر كتاب المعتبر رغم الضعف السندي عنده لهتين الروايتين اللتين ساذكرهما الان في مشرعة البحار قال اضفهما من باب انني اصححهما لتعاضد الاسانيد لان لديهما ثلاث اسانيد متعاضده وهما روايه محضر الاسلام وروايه الاربعمائه وقد نقلنا هاتين الروايتين في اخر كتاب المعتبر بناء على طلبه الاخير رغم انه في مشرعة البحار وفق القواعد هاتان الروايتان ليستا بصحيحتين اطلاقا طبعا هذا كله من حيث أصل رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام وهذا كله من حيث سند هذه الرواية الموجودة بصرف النظر عن تعاضد الأسانيد الثلاثة إلا أن نفس هذه الرواية يوجد عندي أسئلة حولها هذه الرواية في غاية الحساسية الإمام يكتب رسالة خطية للمأمون يعلن فيها حق عقائد الشيعة ويعلن فيها أنه هو الإمام ويعلن فيها الطعن بالخلفاء الثلاثة يعلن فيها ذلك ويعلن فيها أسماء الخلفاء بعده للمأمون ويعلن فيها أسماء الخلفاء بعده للمأمون هل هذا معقول ليس بمعقول كيف وصلت الرسالة إلى الفضل بن شاذان قد نتكلم عن هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين محمد <تصفيق>